0: Universo!
1: <risos> eu não sou o limite final, eu sou o Sirius.
0: Estamos aqui, aqui é o Kylian Lopes do 365 Indies, e isso é um motim, isso é um motim. Sim. Estamos aqui amotinando a Aliança Intergaláctica, e eu estou gravando um podcast <risos> de forma totalmente anárquica, sem o limite, porque estamos aqui com o Sirius batendo papo sobre The Witcher 3, né Sirius?
1: Há horas. Isso, é.
0: Batendo papo sobre o The Witch e aí, hypando Cyberpunk, e, ah, mas eu não vou poder isso, minha vida é curta demais pra, pra um jogo tão longo. A, a, a,
1: é, a vida é curta demais pra gente ficar reassistindo série, então a gente tem que jogar.
0: É. E, <risos> pô, tá mó papo da hora. Eu falei, cara, vamos aproveitar a oportunidade e organizar um motim aqui, sabotar o podcast do Limite e gravar um podcast sem ele. Sem <risos> ele. A gente tá gravando.
2: Olá, universo, o limite final aqui. Então, deixa eu falar. Não consegui participar porque acabou a luz e esses dois amotinados <risos> dominaram o podcast justamente pra, por causa da agenda e não desperdiçar a agenda, né? Já que tinha um horário reservado aí então fiquem aí com o podcast do Quiliano com a Aliança Intergaláctica motinada com o Quiliano e Sirius só lembrando que o Aliança Intergaláctica você também tem os outros podcasts estamos lançando também outras atrações no Youtube como Vendo Junto que é um quadro onde você dá play você vai ouvir nossa voz lá enquanto você é, assistiu um anime em algum outro site né, num corte da vida e enquanto você assiste ouve os nossos comentários alinhado com o episódio o Sirius contam 1, 2, 3, você dá play a gente dá play, e você vai ouvindo e vai sentindo como se estivéssemos assistindo junto com você também é, tem aí as outras atrações do Falando Sirius é, e outras atrações que a gente quer trazer pro site lembrando que essas atrações para trazer pro site a gente abriu o Patreon, o Padrim o Apoice o PicPay, é, e a partir de um real você consegue colaborar com ou é o projeto, com a Aliança Intergaláctica, para a gente conseguir postar com mais frequência né, e com mais qualidade todas as nossas atrações, principalmente o podcast. O nosso, assim, o que a gente faz com mais gosto é o podcast. Então, a ajuda de vocês é muito bem vindo nessa questão porque a gente tem servidor tem alguns gastos aí eu sei que é meio chato de falar isso numa atração mas é um pouquinho necessário e é preciso dar esse recado porque a gente quer muito se dedicar mais ao projeto e quer muito trazer coisas legais para vocês também certo? então dá um pulo lá no nosso após e tem os links no, no site, nos posts do site tem os links ali também no canal do youtube é, mas pode acessar lá no aliançaintergalactica.com.br que nos posts geralmente de podcasts e das nossas atrações próprias eu acho que só não das de notícia acho que nas de notícia de som também tá tendo os links dos nossos dos nossos apoios, padrinho é, aí onde você pode nos ajudar, certo? então bom, vou deixar esses dois amotinados agora aí <risos> conversarem e fiquem ligados, mandem também mensagens, pode ser um comentário, é, isso também incentiva muito a gente a continuar, certo? Então, a gente espera a mensagem de vocês aí. <risos> seja lá no YouTube, seja aqui no post do podcast, seja no e-mail do Aliança Intergaláctica, que é contato arroba então, Não estou gravando muito alto agora, porque está é, de madrugada e eu estava terminando de editar... Este episódio que vocês vão ouvir agora é, E a edição Vocês veem aí como é que tá Porque justamente pela falta de tempo Não pude dar tanta atenção Quanto eu gosto de dar na, nas edições Vamos fazer um teste E depois vocês me dizem aí o que, que acharam Certo? Então vale o limite final E até o próximo universo
1: sem, e vai continuar assim, porque tá um puta papo legal e não tem vinheta, não tem nada. A gente vai continuar o.
0: É, é, o <risos> é isso aí, ó. A gente tava aqui falando, ah, mas o que a gente fala? Jogos pra 2020, tô aqui com a listinha Expectativa. aberta expectativas. Estamos falando de Cyberpunk, que é o primeiro da lista aqui. Não sei como o Google organiza e deixa o critério, talvez seja pelo hype. Vamos só dar uma pincelada aqui.
1: Ah, eu acho que deve ser tipo procura, né? Porque o Cyberpunk, ele tá né, desde 2016, 2017 que já estão anunciando ele. É
0: verdade, saiu aquele trailer da, da mina que tem as... Uh...
1: Tem as garras saindo do braço...
0: Isso, é, é até uma habilidade do jogo que os caras colocaram.
1: Quando eu vi aquele trailer, né? Tipo assim, eu já joguei o Cyberpunk o RPG de mesa tipo, há 12 anos atrás, foi a última vez que eu joguei, eu acho. E é muito bom. Um, é um mundo imersivo. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, beleza, onde que eu compro?
0: Eu, a minha experiência com Cyberpunk é do jogo de Super Nintendo, que tem, hum. um, tem um jogo de Shadowrun. Shadowrun é muito bom. E eu fiquei completamente maluco com Shadowrun. Tipo, eu, eu entendia bolhufas assim, do que estava que acontecendo no jogo do Super Nintendo, mas o conceito era muito legal. Tipo, o Shadowrun, ele dá uma, uma extrapolada, assim, além do cyberpunk, porque ele mistura medieval fantástico, você tem orc com escopeta...
1: O Shadowrun, na verdade, aconteceu tipo meio que um cataclismo, os dragões voltaram pro mundo, e as pessoas que, vai, a mulher que estava grávida, quando ela percebeu, o bebê dela estava meio estranho, tinha uma pontinha de chifre, o outro já era um pouquinho mais leve, um já era mais atarracado, então, todo mundo que nasceu depois que os dragões despertaram, viraram as criaturas. Então, elfos, anões, trolls, orques. Então, é um mundo muito da hora, Shadowrun. É, ele tem três joguinhos na Steam, que é o Shadowrun Returns, o Hong Kong e o Dragon's Fall, que é um RPG tático maravilhoso e difícil pra caramba. Nossa mas vale a pena e o universo cyberpunk é legal vai
0: é, a gente, eu comecei falando de Shadowrun aqui porque Shadowrun ele é um tipo de cyberpunk né cara que eu Sim. Eu, eu acho que inclusive é um molde básico de qualquer bom cyberpunk né futuro distópico high technology low life você tem muita Sim. tecnologia e a qualidade de vida é um lixo inacreditável então você tem desigualdade social absurda você tem é, capitalismo racismo. extremo racismo Uh, é... você tem todo esse tipo de problema de qualidade de vida, porém a tecnologia tá num nível extremamente avançado, tem toda aquela discussão também de transumanismo, né?
1: Sim, é, o que a gente pega também indo um pouco lá para aquele lado do Ghost of the Shell né, pô, mas eu sou meio máquina, meio homem, eu continuo sendo um humano o que que eu sou? E, e na literatura cyberpunk tem disso, né, que é você quase transcender do corpo humano para um corpo de máquina e a pessoa se discutindo tipo, mas então posso ser considerado
0: Pois é. Humana, é. É, porque existe, existe... Quando a gente começa a ir para esse lado dessa filosofia, tudo fica mais complicado. Que vem a questão... A gente começa a começar com coisas subjetivas, como alma e consciência. Que são coisas Sim. que a gente não tem como explicar, não, não tem... Por mais cética que você seja, ainda existe o você, sabe? A, a, a entidade que a, que a sua percepção naquele período de tempo, aquilo te, teoricamente é a sua consciência e se é possível você transferir aquilo pra alguma coisa se ainda continua sendo você, isso aí são todas discussões de universo cyberpunk de futuro de isso top, é muito em bom. geral porra, é bom pra caralho
1: é, geralmente o pessoal às vezes fala, ah, mas tem um Deus Ex mas o Deus Ex, ele lida também um pouco, né com a parte do low life, é. só que você tá muito mais inserido na high society dos caras, né, então se assim, você tá lá pra desestabilizar os caras lá, então você só tá agindo na parte de cima claro tem cenas na, nas partes mais baixas mas o cyberpunk em si, você vai estar, tá, cara, no meio do povão. Tanto que um termo que eles usaram muito, que é o pessoal falou, pô, não vai ter carro voador. Mas carro voador é pra elite. É. Você não faz parte da elite, cara. Você vai estar tá lá no chão com todo mundo, cara. Então vai ser, eu tô achando que vai ser aquele jogo que a gente vai pegar, tipo, 200 horas brincando. Sim. Que você vai querer explorar, fazer personagens diferentes, testar habilidade e, e a coisa mais legal é colocar os, os upgrades, né, no corpo. Sim, Porra.
0: sim isso é muito legal. Vai isso é maneiro legal. pra caramba,
1: cara. Certo. <risos> Um que tá no meu hype, que ele vai sair agora em janeiro, agora dia 27, dia 27? Dia 27 ou dia 23 de janeiro, que é a DLC do Kingdom Hearts 3.
0: É, Kingdom Hearts é, é japonês demais pra... pra mim,
1: então... É, <risos> pra quem gosta pra caramba da série que nem eu, é, Puta, eu tô... Que você vai ver todas, todo o jogo, terceiro jogo, só que teve acontecimentos, que você percebe que, tipo, pô, mas faltou alguma coisa, que é o ponto de vista dos outros personagens. Hum. Então você vai jogar com esses outros personagens, você vai ver coisa a mais da história. Quem viu o último trailer do Kingdom Hearts 3 e não jogou, tomou spoiler do final do jogo, tipo, de aquele spoiler, tipo, meu Deus, por quê?
0: <risos> não o pode, que não fiz, pode.
1: O que eu fiz pra tomar esse spoiler? <risos>
0: Pô, que triste, hein? Spoiler não merecido, é, nunca, nunca é não divertido. Merecido. Falando, vou, vou aqui citar nomes por alto de jogos que vão ser em 2020. Sim. E aí a gente dá uma pincelada um pouco sobre, né? Porque esse, esse, podcast, é fácil, né? esse podcast, esse podcast, esse, esse motim, ele não pode ser muito longo, senão pegam a gente. Então temos que ser breves. Se deixar, a gente fala duas horas só de hype de <risos> cyberpunk aqui. Então, Facilmente. É, a gente temos que esfriar a bacurinha e, <risos> e focar, e focar e divergir a nossa atenção por outros jogos. Como, por exemplo, o jogo dos Vingadores, que teoricamente sai esse ano.
1: Sai! Eu joguei ele na BGS. Também,
0: também joguei ele na BGS. Tem uns, Ai, temos é, uma pequena propriedade pra falar.
1: É, achei chato. <risos>
0: então eu estou relativamente otimista só que eu sei eu conheço é. os riscos <risos> desse otimismo
1: é eu achei ele meio tipo é, é que eu não consigo encarar é, aquele esquema. Assim, você tá lutando com o Hulk você bate nos caras dando aquela a porrada bonita do Hulk e o cara levanta é e você fica não o, o Hulk não ia deixar pedaço velho
0: tipo assim o que eu acho mais legal do filme dos Vingadores, falando do primeiro filme o primeiro Avengers uhum. é como você consegue pegar heróis tão diferentes e conseguir colocar um nível de importância Pra cada um deles em uma mesma missão se... Isso nunca tinha visto Em nenhum filme de herói, sabe Eles normalmente tentam diminuir a força de um Pra poder, sabe Sabe aquelas histórias em que eles deixam o Superman mais burro Só pro Batman se sobressair Sempre tem essas paradas, né
1: é, eu, eu falo isso de Vira e mexe Quando vou discutir história em quadrinhos pessoal, eu falei, cara, o poder do Batman é deixar todo mundo burro
0: <risos> Tem isso o, o Superman tem conhecimento de Krypton, cara
1: ele... ele tem, cara, ele tem, ele tem uma. Se não me engano, um dos poderes tá? até quando você puxa a ficha dele. É, o raciocínio dele é muito rápido. Então ele absorve muito conhecimento rápido. Então. Ele se faz tipo assim, ah, sério, Bruce, e coloca a mãozinha na cintura.
0: Tipo, é, não querendo desfavorecer o nosso Batman. Então, porque ele é foda, mas porra, tu não vai. É difícil é... competir com o Super Homem.
1: Eu acho que foi com o tempo que eu acabei meio que cansando um pouco do Batman, porque os caras começaram a colocar ele, não, que ele consegue deter todo mundo. Ah,
0: mas fã do Batman, se você é... tá vendo esse podcast e você é fã do Batman, me desculpe, mas tem uma chance enorme de você ser meio cuzão. Então... É, bem meio.
1: E você não leu os arquivos do Batman, que ele fala que ele nunca sairia na porrada com o canário negro que ele sabe que é perder.
0: <risos> Meu Deus, sério?
1: É. Sério, ele é uma. Tem lá um ser dos arquivos lá dele, ele fala que ela é canário uma criança e não quero brigar com ela, não.
0: <risos> é, mas eu, eu gosto muito do Batman, cara. Eu acho ele um bom personagem. Um é, um é, é,
1: é um dos meus personagens favoritos, e principalmente quando ele não tá naquele patamar de Deus. Isso. Quando ele tá, tipo, o, o investigador pé no chão.
0: Isso, o Batman Gota é fantástico. Sim, sim. É muito bom. Ah, eu Contra tava falando sobre Vingadores. Sobre... É. Você pega um é. filme, você pega heróis que têm níveis de poder muito diferentes e consegue colocar eles cumprindo uma missão e cada um tendo o seu papel. Que é, você tem o Hulk e o Thor, que são praticamente deuses. O Thor, literalmente é Meu Deus <risos> pois é ele tá enfrentando criaturas enormes que estão voando enquanto o Capitão América que é relativamente um ser humano normal né ele é um ser humano no ápice do seu, do seu poder e da sua força mas ainda é um ser humano se dá um tiro nele ele sangue e morre
1: é, é, ele só tem a super força é um super... não é nem super força ele tem uma força a mais que ele ganha com o um soro do super soldado então é tipo assim bem mega forte ele é ele, ele é Pouco acima da média
0: é, é, vamos dizer assim que ele é o ápice do ser humano Normal, só Sim. que é aquilo ali E você conseguir Colocar, e você coloca uma missão pra esse cara Em que ele fica no chão protegendo as pessoas Você coloca dois personagens Na mesma missão que não adianta O Thor tá lá derrotando aquele monstrão Se tem uma galera ali embaixo Fuzilando cidadão do mesmo jeito que não adianta o Capitão América salvando o cidadão, enquanto tem um ser enorme destruindo prédios. Então você pega é, seres com poderes totalmente diferentes e consegue colocar um nível de importância parecido para os dois, cara. Isso é fantástico. E aí quando você Sim. coloca, você quebra essa ideia e coloca o Hulk literalmente lado a lado com o Capitão América, dando porrada no mesmo boneco e o boneco, sabe, isso quebra... Essa ideia do Vingadores, entendeu? Seria um jogo bem mais interessante se você, tipo, distinguisse os dois, igual no filme, por exemplo.
1: É, você segura aqui, eu vou segurar aquela parte.
0: É, mas no fim das contas nem sei se é isso que vai definir se o jogo vai ser bom ou ruim, entendeu? Sim. É, o que eu joguei na BGS. Eu me diverti, eu achei um, um Batman Arkham City <risos> um pouquinho mais diversificado eu tô um pouco preocupado com os elementos online, essas paradas meio Destiny isso aí eu tô meio confuso, não sei
1: é, essas paradas online é, eu acho que eu entendo de ter mas eu, ultimamente eu não tenho acreditado tanto no online tipo não, não vejo vingar muitas coisas
0: vingar os Vingadores.
1: Ok. É, não vai vingar.
0: Tá. Mais alguma Aí, expectativa gente... sobre Avengers?
1: Não, não, Avengers não. Eu vou, vou querer ver. Porque a já falaram que vai ter mais Vingadores. Então eu quero ver quem vai entrar. Bem, o próximo, acho, da lista é o Halo Infinity, né?
0: Isso, Halo Infinity... Que eu não
1: manjo nada, eu joguei acho que só o Halo 1. Eu
0: joguei o Halo 4. Halo eu joguei o Halo 4 com... Eu tenho até uma história de... Uma afinidade é, é, é pessoal, assim, com o Halo 4. Porque a história meio que eu caguei fortemente porque eu tava Caraca. jogando com co-op. E quando você joga as coisas com co-op, você realmente meio que dá uma cagada pra história mesmo. Porque ah. você tá conversando com seu passa não vai ficar os seus dois calados lá. E quando eu joguei o Halo 4... Eu acho que é o 4, se eu não me engano. É o Halo mais recente que saiu pro Xbox One. Eu posso estar tá enganado eu, aí no número. É,
1: eu não tenho um Xbox, então sou bem por fora da, é, do Halo Eu
0: tenho, mas eu já esqueci, pra ser honesto. <risos> e eu olhei as coisas que estavam acontecendo no jogo e acompanhando por cima a história. Eu falei, cara, mas eles investiram uma grana nesse jogo. Porque todos os conceitos, o 3D. O jogo é lindo. O jogo é lindo, extremamente bem feito. FPS gostoso de jogar. O. o é, como ele saiu. É, um pouco no começo do Xbox One, dá pra falar que uh, não, o, o jogar online com seus amigos ainda não era o, o que é hoje, sabe? Então, uh, era, já era muito fácil, mas não era tão fácil quanto era hoje, e ele rodou direitinho, redondo, perfeito e eu joguei ele com o Jones, que é um amigo meu que faleceu e não está mais entre nós
1: caraca, pois
0: é, e eu tenho essa experiência que eu digo, eu tenho esse relacionamento afetivo com ele, que foi isso, que foi um dos últimos jogos que eu joguei com o um cara antes do cara falecer entendeu, e que... então é, eu tenho um, 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 não sei cara
1: você é, é, acaba criando um carinho especial pelo é. jogo
0: Acaba criando é, um carinho especial pelo jogo. Não sei é o que, que vai ser Halo Infinite,
1: mas eu quero jogar. É, que nem no meu caso, em 2018, meu tio faleceu. E o último jogo que eu joguei com ele foi God of War. Então, aqui é nem eu falo, pro pessoal, tipo, até escrevi uma matéria para um, um site na época, tudo. E o pessoal fala, pô, mas você deu 10. Eu falei, cara, é o último jogo. Então, você, sempre, você acaba criando um carinho muito especial pelo jogo. É, é um acontecimento chato. Mas se acaba criando aquela feição maior por um, por um jogo. Uma parada também estranha.
0: Não, é, é totalmente compreensível, cara. É porque Sim. tipo assim, não é coisas chatas acontecem, mas elas nos fazem lembrar de momentos muito bons que a gente teve.
1: Sim, fica, e eu...
0: fica gravado assim, fica mais especial quando a gente lembra, sabe?
1: É, e eu lembro que tipo eu comprei o jogo primeiro, eu falei: "Ah, não, tô aí, você joga primeiro". E ele zerou duas vezes, eu falei: "Porra".
0: Oh, que da hora. <risos>
1: eu zerei uma só. Então, aí da lista a gente vai passar para Doom
0: você jogou o remake do
1: Doom? É delicioso é
0: delici Nossa, <risos> cara Que jogo gostoso de jogar
1: é, Eu sou fã do Doom desde 94 Que foi a primeira vez que eu joguei ele Aí eu vi um pessoal, tipo, quando ele saiu Eu não joguei ele no lançamento o Doom Porque tava muito caro Eu tava com a situação financeira bem apertada hum. Esperamos, promoção no Steam, comprei eu vi os cara, não, que você só anda e atira Eu falei, porra, é o que eu quero É Doom <risos> E que trilha, trilha sonora boa combate é muito legal, tipo é extremamente violento sim, felizmente <risos> e, e eu adorei, ainda bem, obrigado pelo menos isso, isso a se eu não me engano tá na mão da Bethesda é na mão da Bethesda?
0: cara, tá na mão do, de uma outra galera Essa é está sendo publicado pela Bethesda
1: é, 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 todo, é todo aquele time da ID, né? Isso. Que já era lá da época deles, que eles têm um, É o Doom, o Quake.
0: É. Um... É todos os FPS o... antigos que importam.
1: É antigão, que era da, é. da, da, da ID Software. E, cara, eles mantiveram a qualidade, mantiveram tipo assim, ah, bem, a gente tem gráfico, a gente pode fazer um barato bem violento e sanguinolento. Será que o pessoal vai gostar? E olha, gostamos. Eu achei maravilhoso. <risos> é, eu gostei, cara. Que jogão. E a trilha sonora é boa. É muito boa. Não e nossa. olha,
0: vou, vou até fazer um convite aqui. Você hum. que tem qualquer console recente, lançou tanto para Switch quanto para Xbox One quanto para PS4 o porte do Doom clássico, o Doom 1 e Doom 2.
1: Pô, é muito bom.
0: Cara, pela minha conta em risco, Doom 1. Pode comprar o primeiro Doom que você vai ver que esse jogo não envelheceu um dia. O jogo é incrível. A curva de dificuldade dele parece que foi feita para os dias de hoje. Porque ele. É, eu... Nossa, incrível.
1: Eu joguei ele recentemente, ele continua difícil pra caramba.
0: Mas ele começa de um jeito fácil, entendeu? Quando eu quero dizer uma curva de aprendizado, é que ele te apresenta os conceitos numa curva que parece ter sido feito hoje, sabe? É, é, ele e, se passaria e... por um jogo indie hoje, fácil, fácil.
1: Facilmente, e, e isso é aquela coisa assim, eu entendo que tem que ter agora, mas ele te, você sabe que você tem que andar, atirar e pegar as coisas. E não tem tutorial mostrando. você vai instintivamente. Sim e é muito bom. Nossa, que jogo, que jogo. Que jogaço. E eu acho que eu tenho o disquete dele guardado aqui em casa ainda.
0: <risos> guarda, guarda que, que é precioso. Ó, eu tô com a listinha aqui, eu vou pular alguns que eu não acho muito relevantes, como por exemplo Dying Light Sim. 2, que não sei se eu... vale a pena de comentar, vale?
1: Eu, eu, eu não joguei nem o primeiro. Eu tenho ele e não joguei.
0: É, tá. Vamos pular aqui. Last of Us Parte 2. Jogou o primeiro?
1: Eu joguei metade do primeiro, nunca terminei Last of Us.
0: Não curtiu o primeiro?
1: Eu jogava na, ca... então, eu jogava na casa desse meu tipo que eu não tinha videogame na época, né? Eu jogava no Play 3 dele, aí depois, aí eu comprei o Play 4, ele, eu comprei o Play 4 e falou: "Você compra esta porra de jogo". Beleza, fui lá e comprei, eu não joguei ainda.
0: <risos> Ó, ele não envelheceu tão bem assim, que a gente tem que lembrar que é um é. jogo da geração passada, pode ser um dos melhores jogos da geração passada, mas ainda é um jogo da geração passada, então tem uma uhum. coisinha ou outra que talvez você não agrade tanto, mas é um puto de um jogo bom, eu peguei um Playstation 4 emprestado na época, e esse cara tinha o jogo, então eu joguei meio que de qualquer jeito na conta dele na época, eu comecei Sim. a jogar meio descompromissado, se eu soubesse que eu ia gostar tanto, eu ia ter criado uma conta pra mim na... na parada da Sony e é, tal. É,
1: eu, eu, eu acabei acompanhando mais um, um amigo meu jogando, né, tipo, fora essa época quando eu joguei no PS3 lá que meu tio tinha. Quando ele comprou um PS4, ele nem jogou de novo, mas um amigo eu comprou e jogou. E eu acompanhei ele jogando. Assim, tu então foi pegando muita história por causa disso. Uhum. Eu jogar mesmo foi até metade só. Porque eu não sei porque. Eu tenho alguma, um pouco de dificuldade de jogo no esquema do Last of Us. Eu não sei. Eu acho que eu canso muito rápido.
0: Como assim? Eu, 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 mais esse mais, assim.
1: Quando eu fui jogar de novo, foi, foi, foi uns quatro meses atrás. falei, pô, vou pegar pra jogar. Eu fiquei extremamente cansado lá naquele início, início Não. Tem que levar ela pra ver a Girafa. Não, mas
0: esse é no final do jogo, a girafa.
1: Não, a girafa não, desculpa. A girafa não. É, aquele, é o prédio que tem uns instalador bizarro. Ah,
0: eu não vou lembrar. Bem
1: no, é bem no começo. Ó, é a primeira vez que você pega um instalador que é tenso. Sim, É sim. bem no começo. Tipo, é 4, 5 horas de jogo. E aqui, toda aquela parte me cansou. Porque eu jogava lá, assim, eu matava os humanos. Tipo, na maciota mesmo. Chegava atrás e os bichos já veio... Mas, Porra, não tinha ninguém aqui, velho. É, não... Eu tinha matado todo mundo passa ah vai eu cansei é, é isso que eu queria ver talvez talvez se eu pegar ele daqui a algum tempo eu consiga jogar ele
0: é dá uma chance o jogo é bom Sim. eu me diverti jogando ele tem Não, alguns eu gostei problemas. da história é, o Inclusive o Last of Us é o jogo que eu. Ó, saca só que expressão. Que expressão. Hum. É. Que, que vai, vai parecer que você é mais inteligente do que é, ó. Dissonância ludonarrativa. Já, eu, eu, eu adoro essa expressão. Nossa, Quando eu falo essa parada, é... as meninas ficam todas molhadas, os caras arrancam o cabelo. Caralho, o que é que ele disse? É Isso mesmo esse que você é... ouviu, dissonância ludonarrativa. Que é.
1: Que é... Eu ia tirar a barba agora, aquela hora. <risos>
0: Oh, o que, que é disso a nossa narrativa? Essas palavras bonitas. É quando você tá jogando algum jogo e alguma coisa que acontece nesse jogo perde o sentido do que foi te apresentado até o momento. Por que que rola isso no primeiro Last of Us? No Last of Us, é, ele te ensina... Deixa eu dar um exemplo aqui... A que escassez de munição. Ele chega pra você e fala, ó, é um mundo pós-apocalíptico, a munição é escassa. O que, que eu descobri jogando Last of Us? A recompensa que ele te dá é uma recompensa que é calculada matematicamente pra você passar um pouco de dificuldade, mas não tanto. Hum. Então, o que que acontece? Se você jogar economizando munição, você sempre vai ganhar pouca munição. Porque o jogo quer meio que te, deixe, te deixar um pouco na pindaíba. Só que se você chegar Entendi. abrindo bala pra tudo quanto é lado e ficar sem munição, <risos> ele vai te dar um pouquinho mais de munição pra, porque o jogo vai entender. Ah, ele tá ficando sem munição. Deixa eu dar umas três balas de escopeta pra ele aqui. Entendeu? <risos> tipo E, e é. cara... É, essa. Quando você tá jogando Gears e tem um inimigo que tem um rifle e você mata ele, ele vai dropar o rifle. Sim. Agora, no Last of Us, quando você tá encarando um inimigo que tem uma escopeta e você mata ele, ele tem duas balas de pistola. Você olha assim, putz, cara, esse cara, sério que você vai me falar que esse cara gastou as últimas duas balas de escopeta ali naquele minuto?
1: E ele tinha duas de revólver. aqui. ele tinha aqui.
0: duas de revólver. Ou seja, o jogo ele meio que te recompensa meio que o que você tá precisando, mas te deixando faltar um pouco. Ele tem essa matemática pra te enganar. Só que chega uma hora no jogo que você saca que o jogo tá fazendo isso e te quebra, e te quebra a imersão. Por isso que esse nome é bonito de dissonância eludo-narrativa, que ele quebra a narrativa quando você consegue enxergar um pouco por detrás do pano ali que tá, Caraca, Do que tá acontecendo Porra,
1: dessa eu não sabia Eu sei que um camarada meu, é, o Kleber, ele jogou
0: Todo jogo tem isso, o problema é não deixar você, O jogador e, descobrir E ele meio então, que ele deixa jog...
1: e, e ele jogou aquela dificuldade lá que um tiro Todo mundo morre, um tiro você morre uhum. E ele terminou, é, tipo é, é muito masoquismo pra mim, cara é, Por aí é coisa de é, né? Aí, próximo item, a gente tem o, um, um outro que também tá Muito aguardado Sim Final Fantasy VII Remake.
0: Cara, esse, ah. esse é um dos selos do Apocalipse. Inclusive, três selos foram quebrados aí nesses últimos anos, que é... Final Fantasy VII Remake, Shemui 3...
1: <risos> Shemui 3...
0: E, entre aspas, um novo Half-Life.
1: Cara, se depois aparecer um outro Half-Life desse ano, já era.
0: Não, se aparecer Half... É porque, tipo assim, eu não vou falar que é Half-Life 3, porque não é Half-Life 3. É Half-Life Alex.
1: Mas é um Half-Life novo.
0: Mas é um Half-Life novo.
1: O Final Fantasy VII eu joguei junto com o Araújo lá na BGS. Foi uma quest gigantesca pra gente conseguir pegar uma máquina pra jogar. O bicho tá bonito, o jogo.
0: Cara, eu queria me importar mais com o Final Fantasy VII, mas eu não tenho a, a, o menor apego com o Final Fantasy. Eu tive, <risos> eu tive a chance de jogar o remake. Uh -huh. Pô, eu não sei se eu cheguei a te contar ó, a minha parada. Você conseguiu? Então... Eu entrei numa que? fila do eu entrei na fila do Iron Man VR ah. E hora que chegou na minha vez Uma, uma moça da, da coordenação Chegou pra mim e falou Olha, a gente teve que passar alguém da Globo na sua frente Pra jogar na sua vez Porra. Me desculpe, só que pra poder te recompensar Você vai vir aqui amanhã Eu falei, vou, vem aqui amanhã Que você vai poder jogar todos os jogos Da Sony que você quiser sem fila nenhuma Pode Nossa. ser assim, a gente deixa a Globo passar No seu lugar e você amanhã volta Aqui e joga o que você quiser sem fila eu falei, porra, ok. Beleza. Mas aí eu anotei o nome de todo mundo, que, sei lá, não, não vai ficar só no... No, 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 no boca a boca, é, né? Eu conversei, anotei o nome das pessoas ali, e eles cumpriram a promessa, cara. Foi lá, e o que eu queria jogar, eu joguei, joguei o Iron Man VR, joguei a parada. Eu fiquei um pouquinho com a vergonha que eu senti que eu tava abusando, então eu não fui pro Final Fantasy, porque é uma parada que... Eu, eu entendo o hype da galera, Final Fantasy VII talvez tenha Sim. sido o RPG mais importante da história.
1: Então... Pra mim não é.
0: Não, pra mim também não. Pra <risos> mim é Chrono Trigger.
1: Não, não, é. Mas, não, mas é, dessa. É, é,
0: é, pra muita gente é, né, cara? O jogo que marcou o PlayStation 1 pra sempre. O...
1: Então, play se... no PlayStation 1, o primeiro que eu joguei foi o Final Fantasy VIII. Sim. Eu não joguei o 7, na... de logo de cara. É, é eu joguei primeiro o um 8. Então, eu joguei primeiro o 8. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo 8, por ter sido o primeiro Final Fantasy que eu zerei. O 7, eu gosto dele, mas pra mim minha... é. Depois, de, depois que do Final Fantasy X. A série morreu, então eu substituí eles por Persona, então pra mim Final Fantasy ficou, sabe, lá atrás e tudo mais. Aí quando você fala, pô, vai ter um set remake, eu olhei e falei, hum, acho que tá aí, eu vou gostar um pouco mais desse, desse, desse jogo agora. É,
0: boa sorte aos fãs, eu, eu estou otimista, não conheço nada de Final Fantasy, não tenho a menor propriedade pra falar de Final Fantasy de Remake. Uhum. Mas pelo que eu vi, parece que eu acho, e pelos, pessoas, pelos meus amigos que eu converso, né, que gostam de Final Fantasy VII e tal, parece que eles estão conseguindo fazer o que é mais difícil, que é conseguir aquele limiar entre a nostalgia e o novo. Sabe? Sim. E isso é muito difícil de fazer
1: Isso no gameplay é, Lá com o Doral a gente tava jogando Deu pra ver que, que eles conseguiram ter o um modo tático Ou ter aquele modo action, né que é muito usado no Kingdom Hearts Então deu pra ver que tá muito bem equilibrado Então eu acho que vai ser bem legal Eu não vou pegar ele de cara Porque a minha escolha desse ano Pro primeiro semestre foi o Cyberpunk Sim
0: foi escolha. Mais seguro, eu acho.
1: Não, foi, não é? Jogos estão muito caros.
0: Sim, tem que, tem que saber onde você vai apostar saber, seu dinheiro né? e seu tempo.
1: É, tipo assim: é, vou almoçar ou vou comprar um jogo? É, tem que emagrecer, eu sei, mas.
0: Não, o quilo da batata? Seis reais? Seis oh, reais. Vou, vou comprar, vou comer batata hoje.
1: Batatinha hoje.
0: Isso. É, exatamente o que você falou. A gente não se preocupa muito com a estética. Vamos conversar aqui, vamos bater papo. Posso? Vamos bater, bater
1: papo. É. Papo de bar, coisa mais legal que tem. Aí a gente pula para um jogo que eu nunca joguei, que é o Animal Crossing, mas já vi muita gente falando bem dessa série.
0: Então, Animal Crossing, ele tem aquele aquela capacidade viciante. Que eu também não sou fã de Animal Crossing, só esclarecendo. Mas pelo que eu posso ver, ele tem aquela aquela cativação de jogo de rede social. Que ah. você tem que é que você tem que cada e parece que tem uma relação com calendário também de que cada dia, cada estação da vida real tem alguma influência dentro do jogo. E ele tem aquela 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 mecânica de, que ativa muito. É a galera que joga é, Jogo nesse estilo de Putz, eu não quero ofender nenhum jogador de Animal Crossing Por favor né? Mas de... Tipo Colheita Feliz né Essas... Esses joguinhos que tem esse cunho mais social E, e de é, é... Ele tem uma espécie de grinding Só que ele sabe recompensar bem Não manjo nada de Animal Crossing não, Acho que você não. também não então o Grande <risos> chance de a gente falar besteira Mas... <risos> Mas pelo que eu vi nos trailers Eu que não curto Animal Crossing Fiquei afim de jogar Parece interessante.
1: É, eu. Desde que eu, eu tinha né, um, um DS, mas tipo eu acabei vendendo. Aí eu tinha visto ele, mas eu não peguei. O né, Animal Crossing. Uhum. Mas é um que, se futuramente eu pegar o Switch, acho que eu vou acabar pegando ele também. É, vamos ver. O Switch vai, 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 tem vai.
0: muito jogo é, fantástico.
1: É, o Switch pra mim pelo menos tem que dar uma baixadinha no precinho pra ficar, ó, show. É. Sim.
0: Ó, fica de olho, fica de olho. Faz igual eu. Acha hum. um amigo rico e parasita esse cara Sempre que ah. ele trocar de console Você pega a versão antiga e tá feliz
1: Não, é, é o que eu vou ter que fazer é. Agora é só achar um amigo rico
0: Acho, é, Eu também tô nessa O meu amigo rico, ele ficou lá em Minas Eu comprei, eu fiz um negócio da China Eu comprei o um, um Switch, a primeira versão dele Até a versão cinza mesmo Sim. É, Comprei por mil reais Junto com o Zelda, o Breath Uts. of the Wild
1: negocião, cara.
0: Negocião, vendi o Zelda por 250 pila, foi maravilhoso.
1: Caraca, mano, os caras que... O cara quis me vender o Switch, tipo, sem nada, sem jogo, por quase 2 contos. Eu falei, aham. Hum. Não, não vale. É. Não. Beleza, a gente passa pra um chamado Gods and Monsters, da eu Ubisoft.
0: Conheço, vou, eu sugiro a é, Pula esse.
1: É, é baseado na mitologia grega, só sei disso. Aí vem pra um que, assim, eu vou comprar o Cyberpunk e essa coisa maravilhosa chamado Vampiro à Máscara, Bloodlines 2.
0: Então, um dos meus jogos favoritos da minha vida é Vampire Masquerade Redemption, que é aquele Pô, primeirão
1: que você joga com o Christoph
0: é, of Homeworld, relacionamento é com a Nisca. Esse. Ah, cara, como eu gosto desse jogo. Puta merda, eu gosto muito de Vampire Masquerade Redemption.
2: O Bloodlines
0: eu também gosto, eu acho que ele tem alguns problemas, eu ainda prefiro Redemption, mas o é muito Lines, jogo da hora também.
1: Eu acho que o Bloodlines, Blood eu até joguei ele não faz muito tempo, faz que, uns dois meses a última vez que eu joguei, dois? Não, um mês e meio que eu comprei ele na, na GOG. Putz, tá mar... continua legal, mas ele ainda tem aquele problema que eu acho que você se confunde demais com os comandos no início do jogo. Ele tem muito comando pra você fazer e no começo, até se pegar o esquema, o Redemption é mais fácil. Ele flui melhor, eu acho. Ele é mais... Sei lá, ele é muito bom. Puta que pariu. É,
0: sal, <risos> saudade do, desses dois jogos. E eu,
1: e eu tô com os livros de RPG de vampiro aqui do meu lado, que eu vou narrar uma mesa aí. Ai. Ah... É muito bom. Sim,
0: é da hora. Então estamos hypados para esse jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Esse aí eu definitivamente não vou comprar no lançamento. Eu vou esperar ah, chegar alguns reviews, entendeu? Só para ter certeza se se vai rolar mesmo, mas estou muito um pense... de vibes.
1: É, o pelo trailer que eu vi, eu falei, pô, beleza, vai valer a pena. Vamos ver para Ori and the Will of the Wisps. É isso. É isso
0: mesmo, Ori é o Metroidvania mais queridinho, junto aí de Hollow Knight, dos Metroidvanias mais recentes. Ah,
1: eu não joguei Ori ainda.
0: Eu também não, porque eu acho até, Eu fico até meio chateado com isso, porque um dos meus gêneros mais jogados da minha vida foi Metroidvania. Não. Só que eu consegui enjoar de Metroidvania justamente Caraca. quando veio Ori e Hollow Knight, sabe? Caraca.
1: Então, foi é. Pro... Metroidvania, eu joguei, não joguei muitos. É um que eu joguei, jogava muito antes. É além de RPG, aqueles CRPG tipo Baldur's Gate, uh, Icewind Dale. E eu jogava muito FPS porque assim, eu venho do computador, né? Então eu tive um, eu tive Mega Drive, e um Play 2, cara. Esse, essa linha gigantesca de quase 16 anos que eu não tive nada, era PC. Então, era, era RPGzão e FPS. Então, Metroidvania eu voltei a gostar esse ano passado, né 2019, por causa do
0: Ó, oh, vou te recomendar, vou te recomendar, então, dois Metroidvanias que eu gosto muito, que são dois Metroidvanias muito curtos, que eu acho que isso tem sido um fator decisivo assim, na minha vida, que já, eu não, já que é rápido. não tô com muito tempo. É, dois Metroidvanias rápidos, um deles é o Zeo Drifter é um Metroidvania curtinho, difícil pra cacete. E ele é ele é um Metroidvania que meio que você descobre que não é por ali, um pouco pela dificuldade, sabe? Às uhum. vezes tem uns bonecos que te estouram muito rápido, você fala, é, acho que não é por aqui
1: agora. É, estou indo pro um lugar errado.
0: Isso, e outro que é um ponto mais seguro, mais tradicional de Metroidvania, que é o Gato Roboto. E o ah. é um Metroidvania é super fofinho e gostoso de jogar, cara. Eu joguei é... recente.
1: Eu vou e... jogar ele ah, a gente. Ganhou na Twitch Prime, se eu não me engano. Pra Twitch... Ah, pro Twitch Prime deu ele, eu vou, vou jogar ele.
0: Sim, então você adquiriu ele no melhor preço, que é zero. É zero. Então, então é, cara, você vai gastar dois dias pra poder botar final nele. Dois Putz. dias jogando moderadamente, sabe? Tipo, acho que seis horas no máximo, assim. Ah, dá de boa. É, é tranquilo, é um, um metroidvania gostoso de jogar. O Ori é um, um dos metroidvanias mais aclamados aí dos últimos anos não eu, eu arreguei dele na época porque eu tava meio saturado de Metroidvania na época. Uh, mas a galera que curte Ori tá com os, os dois olhos, um virado pra cada lado, babando louco. Porque, e o que é inegável é que Ori and the Will of, of the Wisps é lindo, cara. Maravilhoso. Não, ele, é, ele,
1: é, ele é, eu vi o trailer dele, ele é muito bonito. É, esteticamente, ele é lindo demais, cara. E eu não sei porquê, ele é bonito e ao mesmo tempo a pintura passa uma sensação de tristeza pra é.
0: mim. Passa uma. É.
1: é uma agora le... que você falou. Ele passa uma melancolia, não sei porquê.
0: A trilha sonora talvez carregue muito isso é. também, sabe? Que ele não é uma. Uh, o jeito que, que a animação flui acompanhado da trilha, ele te passa uma, uma certa bad vibezinha. É, dá ele, uma. Mas, hora tem essa vibe mesmo.
1: Não, mas eu. Se, eu se, se puder, eu vou jogar ele mais pra frente.
0: Falando em um jogo bonito, né?
1: Oh. Ghost? Oh, Ghost of Tsushima
0: Sim, saiu aquele trailer, né? 3. a Sony sabe fazer trailer bonito. Meu. Sabe? Posso ser hater o quanto for da Sony, mas que sabe? trailer bonito. Eu sou meio hater da Sony. É, o, o,
1: o, pessoal, o pessoal fala que eu sou hater da Microsoft, cara. Não sei porquê.
0: Não, eu, eu, eu sou assumido. Eu sou meio hater é. da Sony, meu. E que jogo bonito, que jogo bonito.
1: Não, esse vai, eu vou, vou pegar ele porque é um período da época do Japão do Japão feudal que eu curto pra caramba, que foi a invasão dos mongóis, né, estudei pra caramba na faculdade isso. É um período legal, de várias guerras, várias tretas, claro que não teve uma invasão em massa dos mongóis porque muitas embarcações afundaram, E aí também depois que veio aquele termo kamikaze, que foi os ventos divinos que barrou as embarcações e elas... Afundaram, mas ele parece um puta jogaço. Ele é muito bonito, ele é muito. Sim, é... E é um jogo que fizeram uma capa sensacional. Não sei se chegou a ver. A ah, capa não bem. sei. <risos> Sabe aquela imagem? Eu tô
0: vendo a janelinha aqui do. Sabe aquela imagem que, tá que,
1: que ele tá tirando a máscara? Ele tá naquele campo todo branco com as, com as flores vermelhas voando? Sim, 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 sim. É a capa do jogo. Eu falei, fechou. Souberam fazer uma capa boa. Não, os caras são bons, mano. Porque, a ca... assim, voltando rapidinho, a capa do Final Fantasy VI é muito zoada. <risos>
0: Ah, mais ou menos, vai. Não é tão...
1: Ah, poderia ter sido mais criativo.
0: É, é... mas é um remake, né? Não, é. não sei se... É, não sei. Não, não Não vou ficar aqui defendendo o jogo, eu não sou fã, tá bom. Ghost of Tsushima, bonito, promete. Jogabilidade, é... Parecia... Dá pra arriscar falar que ele parece um Souls-like? Acho que não, né?
1: Eu acho que não, parece que ele... Talvez mais o The Witcher, talvez. É... Talvez, né, não sei ou, ou... Porque ele parece que assim, ele dá uns golpes muito Certeiros, né Sim. Não vai ser aquele jogo que você vai pegar a espada E fazer locomia <risos>
2: você, ah, vai, você vai ter que
1: pegar Ver na defesa, na, na abertura Do cara pra poder acertar um golpe certeiro Talvez ele... a, a gente não sabe muito ainda sobre Como vai ser esse gameplay dele A gente viu os vídeos, mas você ainda fica meio hum,
0: É, como? vamos ver não, o que, que vai dar Isso aqui Não, não sabemos
1: direito passando oh, de coisas. Gente...
0: Sugestão, sugestão aqui, vamos vamos falar de forma mais aprofundada no Nesse próximo jogo aí, que talvez, talvez seja o jogo que mude tudo no VR, não sabemos. E aí os próximos, como é bastante título, a gente não quer ficar tem,
1: aqui, durante tem. Só 28 falou
0: horas, a gente cita e faz alguns comentários, né? Porque eu quero... O jogo se a gente tá um pouco hypado. Eu falo, ah, isso aqui, joga isso aqui, tá, tá, tá. É. E a gente se prolonga um pouco mais nesse agora, que é o Half-Life Alex E é. eu quero muito um VR, meu Deus do céu.
1: Então, eu, eu tenho aquele problema de que você colocar o VR ah, e você vai passar mal. Eu tentaria colocar só pra jogar esse.
0: Eu, eu joguei o Iron Man VR no, na BGS e hum. foi a minha melhor experiência com VR na minha vida, cara. É, é inacreditável. Só que o que, que aconteceu? Quando eu fui colocar o Oculus, o, o, era um, aquele da Playstation, né? O PS...
1: PS VR. É, não É,
0: eu não, é o, o VR da Sony. É o da, da Sony, eu esqueci é. o nome, mas você que tá ouvindo sabe é, o que a gente tá falando. É, é,
1: é o Playstation VR.
0: Isso, o Playstation
1: VR. É, é, é Playstation Vale Refeição. Ah.
0: Isso, o Playstation Volta Redonda. <risos> o, o cara colocou o VR na minha cara, né? E falou, olha, se você sentir alguma tontura, náusea, ou se sentir mal de alguma forma, não tire o óculos, você fecha os olhos, abaixa a cabeça e levanta as mãos. Beleza? Eu, Beleza. Cara, primeiro frame de Iron Man VR. Imagina esse jogo, ou pelo menos a demo dele, não tem a menor piedade se você é fraco com VR. Ele já começa te jogando no meio do oceano a 300 metros de altura, voando, entendeu? Eita. Então o jogo começou, cara, começou, eu fechei o olho e levantei a mão. Porque eu, eu senti meu corpo indo pra frente. Eu falei, cara, não vou aguentar. E uhum. aí o que Só que aí o que aconteceu, a minha sorte é que o cara, ele não tava prestando atenção em mim na hora, ele foi resolver outra coisa. E eu fiquei lá igual um idiota de braço levantado. eu falei, não, o cara não, ele não vai vir, ele deve estar tá ocupado, eu vou eu já tô um tempo aqui já, vou tentar não arregar agora, deixa eu tentar tirar o óculos. E o que que me salvou foi que eu consegui colocar o óculos de um jeito que se eu olhasse pra baixo eu via fora do óculos os meus pés. Uhum. E isso foi o que manteve o meu senso de equilíbrio, porque quando eu começava a ficar meio maluco, eu parava, olhava pro chão e falava, tá, corpo, eu estou aqui parado, relaxa, está tudo bem. Eu não estou voando numa armadura a 300 metros de altura, então segura a marimba aí. É... E foi isso que me fez acostumar, porque depois de 10 minutos, eu estava voando, atirando e socando drones de um jeito que parecia um balé aéreo, cara. O jogo Sim. é perfeito, você se sente o um homem de ferro ali. É incrível, incrível, incrível. É, e a gente está falando, talvez, de um dos VRs mais simples do mercado, que é o PlayStation VR. Hoje, se você quer jogar VR, a forma mais barata de você ter um é o da Sony. né? Você ter um PlayStation 4, comprar um PlayStation 4, você compra um barato, não precisa comprar o Pro, e uhum. você compra o VR, que é o mais barato de você conseguir ter uma experiência em realidade virtual. A, a Valve está indo na contramão, fazendo um VR mais caro, que, uhum. porém, segundo eles, vai ser o que vai chegar pra qualquer um e falar isso aqui custa 20 mil reais, eu pago é, eles estão com essa confiança sacou? E a gente vê pelo próprio trailer, o, o jeito que ele manipula os objetos, tipo, você ter a precisão de conseguir chegar duas caixas pro lado, pegar uma, um cartucho de escopeta e colocar na arma com essa precisão, é uma tecnologia que a gente ainda não tem, cara <risos>
1: Nossa, é, eu fiquei imaginando aqui, cara, eu não joguei. Eu fiquei com cagaço de. porque uma vez quando eu testei o VR eu vomitei, velho. Eu falei, não.
0: Não, o, o Homem de Ferro, o Jarvis, você já dá oi, você já tá no chão rolando já. E, é.
1: e, eu teria um problema, eu tenho medo de altura.
0: Ah, fodeu,
1: não. Ah, fodeu, tipo. Não, ia ser legal, tipo assim, eu ia colocar o VR e ia sair na ambulância.
0: Sim, ia ser exatamente isso.
1: Ia ser o final do. <risos> o Vingadores Ultimato, né? Eu sou o Homem de Ferro.
0: Deitado
1: no chão Caralho que, que é assim?
0: bem, eu vou Bem, vamos falar do Half-Life
1: Mas assim eu, eu, hum. eu já vi o trailer do, do é, Alex, né? Mas 4, hum. 5 vezes Eu fiquei com vontade de jogar porque, cara De você vê um joguinho VR e fala Ah, não tem tanta interação Esse você vê uma interação absurda Tipo, é um FPS Sim, é um FPS É um FPS bom, bem feito, bonito né? é, é um que você se sente que você tá no jogo Pois é, né? e
0: tipo, a questão de interação Half-Life sempre foi um jogo que brincou com física, tanto a Gravity Gun 2 né, que é a grande atração do, do Half-Life 2 ela é basicamente uma grande brincadeira com a física do jogo, e é bem curioso, né, você pegar parece até meio óbvio quando a gente começa a falar aqui né a gente fala sobre Half-Life 2 brincar com física, Sim. e da gente ir direto pro VR, e a cena que mais me impressionou é o cara chegando as caixinhas pro lado com as mãos que pareceu uh, uma das coisas mais legais do VR é, é que é intuitivo não é que tipo assim, aperte o, bot, o analógico X pra você estender a mão pra, não, o seu controle é que você vai lá com a mão e pega Sim. sabe? não é, a gente não tá mais, quer dizer, você ainda aperta botões mas é bem diferente de aperte X para dar um soco do que dê um soco
1: é, você então, já só faz o um movimento né? aí, pá, toma
0: pois é então, uh, talvez esse jogo revolucione muita coisa em VR, a gente ainda não sabe, é cedo, eu duvido que esse jogo saia pra 2020, ele tá aqui com o DAT 2020, mas eu duvido muito, cara, não... esse jogo não vai sair em 2020.
1: Não, acho que vai sair só no próximo. Não, tá, tá aqui é pra março desse ano, cara, só se tipo assim, o Gabe tá, tá escondendo o jogo há muito tempo, né?
0: Ou pode ser um jogo curto Tem que ver isso também Que querendo ou não É um jogo de VR Talvez Sim. ele não tenha Mais de duas horas de duração
1: É ou, ou no máximo Até umas 10 no máximo Vai
0: É Não sabemos é, Talvez das que a gente falou Seja que a gente tenha Menos informação até agora Né cara
1: O, o pessoal da, da Valve Sabe segurar as coisas né Porra <risos> Eu acho que, acho que ele, tipo assim, é, a gente tá tão naquelas envolvidos que assim, tipo, ah, eles não vão soltar mais nada, o Gabe não sabe contar até três. <risos> Aquele vídeo, compensação, é sensacional, que ele tem que falar triple Q e ele fala, mas por quê? <risos> mas. A gente não tem mais, só tem o trailer, né? E, e, e coisas que a gente lembra dos jogos anteriores. Só é isso. Então, talvez ele seja um lançamento que vai pegar muita gente surpresa, assim, tipo, de caramba, não é que é bom? Sabe? Pois é ah, Depois, a gente tem Lego Star Wars
0: É, vamos, vamos agora LEGO... só citar por altos Que a gente tá, tá mais LEGO. interessado, né
1: Jogu Joguinho da Lego, cara É divertido pra você jogar quando você tem um sobrinho pequeno Ou quando você quer fazer uma coisa, tipo Pô, você quer passar um tempinho
0: É, pois é, tem o RPG de Dragon Ball que eu Acho que até que já saiu pra Steam, não é? O Dragon Ball Z Kakarot é Eu tô viajando
1: Cara, eu acho que ainda não, acho que vai sair Mas esse eu não tô afim nem de jogar ah, Porque não. já... Vai sair semana que vem. Oh, ele vai ser dia 17 de janeiro. Meu irmão vai querer comprar porque é aniversário dele.
0: É, boa sorte. <risos> uh, outro Rebel six uh, Ok.
1: Eu não é. gosto de Rebel six nunca fui muito fã. Ah, ok. Eu, uh, jogo,
0: eu jogo Seed, mas beleza.
1: O Wasteland 3. RPG do é... jeito que eu gosto.
0: Esse aí tem, tem uma galera hypada pra esse brinquedo. Bem,
1: porque... É, é, é um mundo de... Como posso falar? Vamos imaginar um mundo esquema Fallout, todo decrépito Sim. detonado. Só que o Wasteland, ele é mais sujo.
0: O mais é, sujo que Fallout, é ele é, é, mais ele é chafurdado.
1: É, ele, ele assim, você... O Fallout tem aquela coisa, um pouquinho meio... Aquela brincadeirinha, meio jovial. Esse não, esse você está literalmente na merda. Sim.
0: Aguardemos, ele vai ser tático por turno, né?
1: Tático por turno, ele é muito bom. É.
0: Aguardemos, vamos ver o que vai ser isso aí.
1: Ah, hum,
0: Minecraft Dungeons, quer falar mais de Wasteland?
1: Não, 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 porque eu, eu tô jogando dois ainda.
0: Ah, tá. <risos> Minecraft Dungeons, assino o Game Pass, vou jogar. Joguei um pouquinho na BGS, divertido do John é? Crawler. É divertidinho, <risos> divertidinho.
1: Olha, é uma coisa que eu até já falei pessoal, se eu tivesse mais grana eu teria os três aqui, né o PS4, o Xbox e o Switch. Mas esse é um que me chamou até a atençãozinha depois tipo, de testar ele. Minecraft morreu, ah, né? Como? <risos> Minecraft evoluiu É <risos> É uma evolução
0: É, na verdade ele é um spin-off Ele é como se fosse o... Sabe aquele Minecraft de historinha? Sim. Eles pegaram a, a, a ideia do Minecraft Os monstros, o visual e tal E fizeram um do John Crawler. sabe? Fizeram um Diablo uh... hum com ambientado, com ambientação de Minecraft. Basicamente é isso que é o Minecraft 2, né? ele é um diablo. E eu gostei porque ele tem uma certa dificuldade, ele não é... É claro que você escolhe a dificuldade, né? Então, se for uma criança jogando, vai estar tá muito fácil. Sim. Mas, se você estiver jogando com seus passos, cara, ele chega a ser até bastante complexo. Então, é aquela parada, se você tem Game Pass, você vai jogar de qualquer jeito. Junta seus passos aí e joga, vai ser da hora.
1: Certo. Nio 2, eu joguei.
0: Não, não, eu não, eu não joguei o Nio 1 e não faço é, muita questão do Nio 2.
1: Tem uma evolução gigante, cara. O Nioh 1, o personagem era Durão e Travadão. Esse o cara ele já é mais fluido. Ótimo. Boa ele boa tem versão. ataques melhores, ele, tá, ele tá, tem uma evolução gigantesca. Uh, aí a gente passa pra depois pra Psychonauts é, 2. Só, só
0: um comentário de Nio 2 ah. aqui. Que o Nio 2 é um jogo que vai crescer com a sombra de Sekiro Shadow 2, Die Twice. É. Que é uma ambientação um pouquinho parecida, é Souls-like, então. E a gente sabe que o rombo que Sekiro fez na, no coração das pessoas aí, que ela galera adorou Sekiro Sim. Vamos ver que é a barra um, pesou pro Nyon. Né? É,
1: o Nioh sempre foi visto como aquele o primo pobre feio. É, do. Do, da, da, do Souls-like, né? <risos> é. É, uma coisa é que eu não joguei o Nio 1 muito, é, mas no 2 o cara vira um Yokai. Quando chega a um certo nível. Então, não, eu não lembro se no 1 ele fazia isso. Esse já faz, tipo, pô, legal. Você tem um ataque, você vira um demôniozão pra enfrentar os demônios. Isso é legal. legal. Uh, Psychonauts, eu não conheço muito da série.
0: É, tem uma galera que é fã.
1: Já uh, viu? Então, já vi falar muito pessoal. Tem, ah, tem um. Não, Psychonauts é que, tipo, eu nunca tive interesse pela série. Eu é, sei. Eu,
0: eu, eu, eu sei um pouquinho do que se trata, porque tinha um amigo meu que era bem fã. Mas, basicamente, Psychonauts é uma história de, de personagens que. Os, os universos são feitos nas psiquês dos, do, dos NPCs, sabe? Por exemplo, se você é um cara que tem trauma de agulhas, então você vai ter uma fase que vai estar cheia de agulhas, sabe? Então, ela é bem... As fases, até onde eu sei, elas são bem lúdicas, assim, elas são bem loucas. E isso com a tecnologia que a gente tem hoje, a criatividade da Double Fine. É... Vamos ver, tem, tem um certo potencial aí.
1: O... Qual que é o próximo? Nós temos no o. More no More Heroes, Heroes 3.
0: Não, não entendo, passo. <risos>
1: quem, quem, eu já ouvi falar muito bem, quem conhece a série fala que é maravilhoso.
0: É. É, é que o No More Heroes ele é uma série que ela é um nicho no ocidente, sabe? Você tem, no Oriente, você tem uma galera que é mais adepta, mas no Ocidente acaba ficando meio pra nicho, né? Cê acaba pegando uma galera aqui ali. E a galera que pega é realmente fã. É tipo Monster Hunter, entendeu? Tipo, se... A, a galera que não conhece caga foda pra Monster Hunter, mas a galera que curte é uma loucura anunciaram um monstro novo em Monster Hunter. A galera se descabela. É,
1: mano, os caras, tipo... Eu lembro que até quando falar, Ah, vai ter a Eloy do... Caramba. Ah, do, o... Eu
0: sei, sei o Eloy do. É o jogo do, do... Dark Hero do PS4, tá ligado? Que, é é, que do Dinossauro robô. Horizon Zero Dawn. Zero
1: Dawn. Que é um jogo que você pra caramba. Nossa, vai estar Eloy, esse cara, porra! Ah, vai estar o Geraldão! Caramba! <risos> Geraldo é, de Rivia. Ah, aí a gente passa um que vai sair agora em abril também, que vai. Porque ele vai competir com o Cyberpunk, o Resident Evil 3. É, bom. Sabe? Sabe o que eu achei nem competição, que são gêneros diferentes, né?
0: É. É tipo que ele... assim, é, e as ah, pessoas não podem ter tanto medo assim, porque senão. A,
1: a competição, ver, na né? verdade, competição pode ser assim, de venda no caso, mas é coisa temporária também, porque eu... ele tá num preço até bem acessível, acho que tá R$120,00. Eu vi na Steam, Resident é, Evil, Evil um 3.
0: diferentes, boa sorte, 3. Vamos ver o que vai acontecer.
1: Eu não vou jogar ele de início eu vou botar no, no saber Ó,
0: sugiro, sugiro, sugiro a gente pular alguns nomes aqui, que senão a gente fica aí até amanhã e só citar ah, os que a gente conhece mesmo
1: Tales of Arise, continuação da série Tales of, um que Isso. tá bem diferente Ó, Lira, Kerbal,
0: Lira... Kerbal Space Program 2 que eu sou fãzazo de Kerbal Space Putz, Program eu tenho que jogar Kerbal eu... espero 2, o 1 um tem muito problema
1: <risos> é, então, eu, tentei, eu, eu eu baixei ele da, lá na Baía dos Piratas Hum. Aí eu tentei jogar, travava, dava um putz aí eu falei, ah, beleza, Pô, é...
0: ah, agora que você, você já pode matar e roubar, porque piratear jogo indie é inferno direto. Já tá garantido lá. Agora ah, já você já é. pode pegar os Puxa. mandamentos um por um e, e bater um por um, que já é inferno garantido já. Então. <risos> o Bleeding Edge ele é um Overwatch melee, vai sair no Game Pass também, vamos jogar. Interessante.
1: É. A Little Nightmares, é a continuação Isso and Bones. Será que sai isso agora?
0: Nossa, cara, school and bonus. Parece que, que eles aceleraram o trailer só pra pegar o hype do Sea of Thieves na época. Uhum. E, e depois largaram pra lá. Tipo, não sei se a galera a pena, não curtiu bem. o jogo, eles foram adiando.
1: Então, o Sea of Thieves eu joguei bastante com limite, só que é um jogo que cansa, né? É.
0: Ele é mesmo a mesma missão
1: tem. toda hora. Navegar é maravilhoso, tipo, você ficar navegando e conversando, pô, é legal pra caramba. Mas tem hora que você fala assim, pô, vamos fazer uma missão? Vamos? Que Ah, vamos pegar um artefato de novo. Ele ficou melhor
0: depois dos updates.
1: Ele cresceu bastante. Eu Faz tempo que eu não jogo ele.
0: Ele deu uma melhorada e tal, então se você quiser retomar por agora, com certeza vai ter coisa nova, é... tem umas coisas bem surpreendentes atrás, meio que tem um single player agora, acho que dá pra falar assim, é... vale a pena revisitar aí o Sea of Thieves.
1: Uh, Zombie Army 4?
0: É, é, o pior jogo da BGS, Predador, que de tão ruim passou é. a ser bom. Eu...
1: <risos> vai ter um que eu gosto pra caramba da série, que é o Yakuza.
0: É, verdade. Vamos, Yakuza vamos ver.
1: Like a Dragon. Esse vai mudar um pouquinho, porque Yakuza, geralmente, o pessoal fala, ah, é um GTA japonês. Se você falou isso, você vai queimar no inferno.
0: <risos> Mas eu não conheço. O, o Leigo vai é falar bom. isso mesmo.
1: É... Como posso falar? Ah. Ele, ele tem uma história uhum. boa, né? os personagens são bons, e ele tinha aquele esquema de você andar, de sair na porrada com os caras. Esse virou um RPG tático. E ficou sensacional. Cada personagem tem uma classe. Tipo, o cara que é um mago, ele... Almoça que gospe em cima do, <risos> do isqueiro, tá ligado? Que bizarro! Isso é a raça, vai, vai ser bom. Seria coisa boa,
0: certo? Vamos lá, System Shock. Vamos lançar para Xbox One, quem diria o jogo de 94. Vamos lançar um porte aí para Shone é, Seja bem-vindo, System Shock. Jogo que deu origem aí a System um Shock monte de é coisa. Muito
1: bom, primeirão.
0: É, vamos ver o que, que, que vai tá, dar.
1: Tá mega datado, né?
0: vamos ver o que vai acontecer nesse remake
1: Streets of Rage é, 4
0: falando em coisa antiga, né? Streets of Rage 4
1: eu tô empolgado eu cara, tô empolgado
0: eu, é, eu é porque... compraria se, se você me chamar pra jogar e falar vamos jogar, aí eu, eu compraria pra jogar com a galera
1: o que o, você percebe é que o Alex, ele tá barrigudinho, né?
0: ele tem é um, umas uma panseps ali ele
1: tem uma pochetinha da hora eu falei, putz, eu, eu quero jogar com ele, cara <risos> Mas então, mas ele, ele é um jogo assim, de comprar, dois, três amigos comprar e falar: vamos jogar junto? E jogar junto. Sim. Né? Porque eu acho que é, eu, eu adoro comprar o para assim e chamar o pessoal pra jogar, cara, que é muito bom. Trials of Mana, né? Finalmente.
0: É, ok, v vamos ver o que dá. Jogo RPG japonês, né? Traz of mano. Man. Sim. É, não no manjo. Uh,
1: Carry-on, você chegou a ver esse, o trailer. Ah, é.
0: claro. Porra, é um... esse aí eu vou com, Esse aí eu vou chorar na Devolver por uma aqui até não poder mais. Vou ligar é. pra Devolver, Devolver, me dá uma aqui! Não quero Pronto, gastar dinheiro, não.
1: Eu acho que eu vou ligar pra eles pra fazer a mesma coisa.
0: Não, eu fui num evento, você foi num evento da Devolver que teve em São Paulo aqui?
1: Sério, me chama na próxima. Teve
0: um evento, não, teve um
1: evento. Eu, foi... eu não sabia.
0: É... Ah, tava na correria. É, tipo assim, eu fui e fiquei muito rápido. Eu fiquei meio deslocado e fui embora porque eu sou meio, meio caipira. Ah, ah, mas foi bem, da hora, eles, ele tinha é... hambúrguer de graça.
1: Pô, nesses eventos tem que me levar, cara. Eu, vi, eu sou o maior frital que tem em efeito.
0: <risos> é da hora. Não, o próximo que tiver eu te dou um toque aí. Você passa. dá
1: um toque que no final a gente vai sair pra beber com os caras da empresa. Relaxa.
0: Vai, vai, vai. vai ser da hora. Beleza. Ó, tem também Way of the Woods, que é o jogo do Viadinho, que joga com um o Viadinho, com o um chifre brilhante. Quero ver o que, é que vai acontecer.
1: Também. Ah, será que vai ser triste que nem Bambi, cara? Eu não tô preparado.
0: Não, não acho que não,
1: cara. Ah, Esperemos
0: que, que não. não. não tô pronto pra isso de novo. Não, cara.
1: É... Só <risos> que eu, outros... falei... eu lembro até hoje, que eu chorei pra caramba.
0: <risos> não, falando na real, com Bambi eu não chorei. Eu mas Rei Leão é um trauma que até hoje Tá aqui no meu coração
1: Cara, o Bambi eu que eu chorei, mas o trauma pra mim Era o Em Busca do Vale Encantado Quando a mãe do Littlefoot morre Ah não,
0: não dá spoiler pras pessoas Vai, Ah, tá logo uma... no começo
1: <risos> É, só tem 30 anos o desenho
0: É verdade, tem tenho... o Mufasa morre É triste,
1: gente é, é, triste demais.
0: é um desenho da Disney que o protagonista Mexe com o cadáver do pai é foda, é, cara.
1: É, pesado. O uh, que mais?
0: Ó, jogo do One Punch Man que deu aquele hype que, que a galera curtiu, Sim. né? O jogo de luta do One Punch Man, que o, o, Saitama, o Saitama aparece, tem uma vontade regressiva pra ele aparecer e resolver num suco. Achei uma decisão um criativa maravilhosa os caras fazerem isso. Sim.
1: Isso é. é legal, isso é legal, isso é um legal. É,
0: e eu acho que falta isso bastante em jogo de anime, é... Porque meio que... A galera pegou bastante pesada aí com o Jump Force. Tipo, mais uma coisa que eu tô falando aqui... Não é a minha praia. Quem tá ouvindo esse podcast e não me conhece... É, já deve ter percebido que eu não sou lá, o fã das coisas japonesas. Então eu não, não sou fã de, de jogos de luta japonês, de anime e tal. Mas eles meio que ficaram um pouco naquela mesmice do 3D e tudo mais, não que jogos de luta ocidental não sejam também uma mesmice, né, de, de ter aquela mesma mecânica de sempre ah, mas é, é legal você ver um respiro novo em um jogo de luta sabe, você vê uma ideia completamente nova assim, isso é bem legal
1: ah, tem um, isso que vai ser que é o Twin Mirror que eu fiquei até interessado ele, não sei, ele me deu uma que é o da Dot Not, o pessoal que fez o Life Strange ah,
0: olha só, não
1: tá legal é, isso. Então. É, ah, o Dot era um Life is Strange 2. Dois... Ah, 1 um e o 2. E mais recente o Vampire, que não foi tão bem. Uhum. Né? É. é, sempre tem.
0: Pra finalizar a lista, né? Temos aí o Roller Champions, que é aquele, tipo, um queimada de patins. Não é queimada, né? É, um, é um jogo de um futebol americano de patins, não sei descrever é, direito. Será
1: que vai ter sangue? Não vai ter, que pena. Não,
0: não vai. É porque, na verdade, já rolaram alguns gameplays dele, se eu não me engano, eu acho que até o Jovem Nerd jogou o Roller Caraca. Champions. É, ele tava. eu acho que ele tem beta, alguma coisa assim. É o jogo que foi feito pensando em ser esporte, tanto que ele emula um esporte, né? Só que eu não sei. Vamos ver, né? Boa sorte pra ele.
1: E acho que pra finalizar Mega Man Zero, né?
0: Mega Man Zero Legends Collection.
1: Nossa, é Mega Man Zero The Legacy Collection, The Chaser Over. Sei lá. Foda-se.
0: É, eu não sei o quanto você acompanhou da série Mega Man, mas Nada. eu fui eu fui até o X, assim. Mega Man X. A, eu... Eu, eu Cheguei até o X5, vamos dizer assim. E, e parei por aí. A geração mais nova, a galera que hoje tem aí seus 18, 20 anos, é, é uma geração que cresceu bastante com os jogos do Mega Man Zero, do Game Boy Advance, sabe? Sim. Que jogaram com o Zero, que tem a pistolinha e tudo mais. É, então, pra essa galera, pode funcionar vamos ver o que vai acontecer aí, são jogos que são, são jogos que são do Inafune então é, eles meio que são do criador original e, e acompanharam o, o crescimento natural o amadurecimento da série Mega Man em geral e talvez seja uma boa pra quem tem nostalgia ou pra quem tem saudade de um Mega Man aí, conhecer um, um ar de frescor novo, né boa sorte aí pra quem for comprar, porque eu não vou não
1: <risos> é, eu não vou não é capaz do Dio de comprar, Jojo, depois você fala pra gente como é que foi <risos>
0: Dá os seus dois dedinhos de prosa aí sobre o é. Mega Man X Zero Collection
1: Mas, além disso tudo que a gente falou, com certeza vai ter mais uma porrada de lançamento que não tá nessa lista Ah,
0: sem dúvida Porque vira Entendo. E, mexe...
1: Entendo é, vai... Nintendo, e Porque vira e mexe, pá, jogo novo Você fala assim, mas ninguém falou desta peia
0: não, o, a Microsoft e a Nintendo, elas atualmente estão com uma vibe de tipo anunciar um jogo e lançar no mesmo ano. Se você for olhar a, 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 alguns lançamentos, por exemplo, o Gears, o último Gears, Gears 5, ele só teve um trailer, de fato, um, um anúncio real, acho que um ano depois, é, ou no mesmo ano, não lembro, já lançaram o jogo, sabe? Então, a, tanto a Microsoft quanto a Nintendo estão cozinhando menos os jogos, em ressalvo algumas coisas, como, por exemplo, Bayonetta 3, que só tem o um nome, lançaram um teaser de 10 segundos, mas até agora nada. Então, hum. se eu fosse dar um palpite, final de ano a gente tem Bayonetta 3 e começo de 2021 o Zelda. Não. Se fosse dar palpites, não sei. Se bem que eles não vão deixar o Zelda pra um começo de ano, né?
1: Ah, difícil, cara. É... Geralmente é... é metade. Não
0: sei, mas made. esse é fim de chance, ano... não. É, não sei. Só sei que esse fim de ano a Nintendo tá muito quietinha e eu acho que eles vão lançar alguma bomba aí pro fim de ano. Eu aposto em Bayonetta 3, que a gente ainda vai bem ver provável, coisas.
1: Bem provável, bem provável. Eu tô achando que ainda vai ter alguma coisa de... Eles vão querer desenterrar alguma série.
0: Desenterrar alguma série? Especule, especule.
1: Eu não sei, é tipo aquele que eu converso com o pessoal direto Quando a gente até faz lá é, Da três, 3 a gente se junta pra ver A TGS, eu não sei porque Martela na minha cabeça que Lega só fica aí vai voltar
0: Nossa, é... Ah, não, sabe o que eu acho que pode voltar também? Crisis.
1: Então, é, são duas séries que tá assim Essas coisas vão voltar Porque assim Tiveram um final desgracento E são séries boas é. Né, porque... Por tava tá meio difícil o pessoal desengajar uma série nova Mas tipo O... Sei lá, tô, tô meio viajando aqui Mas eu queria muito ver o Legacy of Kain de volta cara é,
0: não, não sabemos O que, que vai ser um novo Legacy of Kain é um, é um palpite arriscadíssimo é, Se eu fosse algum palpite louco Seria alguma espécie de Far Cry Com dinossauros, que é algo que eu Toda E3 eu aposto, Far Cry com dinossauros Essa vai rolar Far Cry com dinossauros. Pode rolar. aí <risos> Pode não ser Far Cry, mas em mas teoria vai ser, vai ser um Far Cry com
1: dinossauros. Uts, Far Cry Bloody Dragon 2.
0: <risos> talvez, talvez, não sabemos. Duvido. Duvido mais que o Far Cry com dinossauros.
1: Né? Ah, capaz de ter um Assassin's Creed. Ah,
0: não, de novo.
1: Mas não, mas uh, esse que virou RPG tá bom. Eu tô jogando eles.
0: É verdade, né? O...
1: tá muito o bom, virou, virou, tem história, tem uma história densa agora, boa, um gameplay divertido.
0: É, vamos lá. A, a galera deu uma certa saturada de Assassin's Creed, mas é, eles entenderam que se eles demorarem um pouco mais, investirem um pouco mais, é, as pessoas falam melhor do que... É, é melhor você falar uma vez por ano bem de alguma coisa do que falar mal o tempo
1: todo, então... O... Qual que foi uma outra que eu tava pensando seriamente? Ah, vai ter agora em março Persona 5 Royal, pra quem curte a série, tipo eu. Que vai é ter um, é, uma expansão do jogo, vai aumentar mais coisa. poderia ter feito isso de uma vez? Poderiam. Vamos fazer eu gastar dinheiro? Vão. Mas,
0: né? É o que tem, né? A gente, a gente, quer, quer, a gente que já... quer gado, gado demais. A gente ah,
1: gasta gado. dinheiro mesmo. Vocês ah, são gado demais nessa série, sou.
0: Sou, tá aqui, ó. Eu tenho,
1: de... ó. Eu tô olhando aqui pra, pra prateleira, tem todos Todos Persona que saiu, cara.
0: Mas é, eu, eu tenho minhas gadices aqui também. De...
1: Todo mundo tem. É, é bom? Talvez
0: não tá errado não, a vida, a vida é curta gente, gasta é. dinheiro com videogame mesmo com
1: É, não, não fica com essa ai, ah, vou guardar dinheiro pro meu neto não,
0: não seu neto vai é. gastar com maconha e videogame então é cara, gasta, gasta, gasta você, você.
1: <risos> acabou gaste você cara, não deixe não, não deixa pra uma criança a diversão que você pode fazer hoje
0: vamos encerrar assim que vamos da hora ver.